0: gente que está pasando, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Tirado de G90PR y les doy la bienvenida al episodio número 62 de Into the Box Podcast. Vamos a estar hablando verdad, de lo que aconteció en la F1. También quiero hablar y darle las gracias a Alfredo Nin que estuvo con nosotros. Eh, de eh, él es el básicamente protagonista de Driver Show, entre con otros colaboradores, también tiene una iniciativa con Fast Element y ha estado muchas veces con nosotros así que saludos a Alfredo Ning, saludos a Elisel Rosario, que también pues me enorgullece hablar de que fue va a representarnos en la conferencia de prensa de Extreme E en Greenland, esto de forma virtual, así que nuestras felicitaciones para el rosario PR racing sport nuestro colega que siempre está ahí este, poniendo el nombre puerto rico en alto en cuanto a motorsport se refiere gente vamos a entrar de lleno a par de cosas pero se está hablando algo verdad vamos a comenzar con mercedes un guiño de toto wolf puede que ya hayan decidido y todavía no lo hayan dicho este toto wolf informa de que no tiene actualizaciones del tema de Russell y botas por ahora desde alemania aseguran que los pilotos aún no conocen la decisión toto wolf ha dejado caer básicamente que puede que la decisión sobre el segundo piloto del 2022 ya se haya tomado porque todavía sigue la intriga de quién va a acompañar a Lewis hamilton aunque es un secreto a voces, se está titubeando mucho con que va a ser George Russell. Así que todavía, pues, no se ha mencionado nada. Él destaca mucho el potencial de George Russell. E incluso está, se estaba hablando de que se podía mencionar este, la segunda silla de Mercedes para el campeonato de Spa, para darle tiempo en caso de que no sigan con Walter y Bottas, de que pueda. Este, tener un equipo precisamente esa, hay algo bien interesante que, que salió en estos días y es que verdad, hablando precisamente de uno de los equipos que se le vincula a a, a Walter y Bota este, Kimi Raikkonen ha hecho unas expresiones de que no le importa quién lo sustituya él no sabe si va a seguir en la fórmula 1 o retirarse y asegura que todavía no se ha sentido viejo en un circuito verdad esto precisamente ya tiene 41 años Kimi Raikkonen pero Alfa Romeo como les había dicho en un podcast anterior estaba considerando salir de los dos pilotos si no dan resultados hay muchos rumores que está la silla de Alfa Romeo una de las sillas se la está peleando calum Milot, robert schwarzman como también Mick schumacher y walter y botas son los que se están vislumbrando para que formen parte del equipo de alfa romeo para la próxima temporada hay que ver hay, ver, hay que ver verdad Qué sucede precisamente de walter y botas el entorno de botas eh, frederick basur que es su representante eh, ya está hablando con Alfa Romeo. Y es que las primeras conversaciones han tenido primeras conversaciones. Y ven a Williams y Red Bull como segunda y tercera posición. Ya que Valtteri y Bottas no tiene asegurada su continuidad en Mercedes para la nueva era. Su equipo de representación estudia otras opciones para mantenerse en la Fórmula 1. Y este se le ha relacionado con Williams, con Alfa Romeo y este también este, con Red Bull, sin embargo pues este, la representación de Botas va a estudiar todas las opciones eh, desde 2022 Basur no tendrá la obligación de tener a un piloto joven de Ferrari en su pareja y estudia opciones para sustituir uno de sus pilotos o incluso los dos como le mencioné anteriormente todo es posible, aunque lo más improbable es que Raikkonen y Jovinaxi sigan. Es más posible que solo quede Antonio o que sustituyan a los dos. La representación de Bota, este busca como prioridad quedarse en Mercedes. Después está Alfa Romeo como la opción que gana más fuerza e incluso un posible regreso a Williams. Desde Alemania aseguran que Checo necesita una buena segunda mitad de temporada para mantener su silla. Y recomiendan al representante de Botas llamar a la puerta Red Bull por si acaso. Así que si Walter y Bota acaba en Alfa Romeo, pueden tener a Calumilot y Lott, Robert Schwartzman como compañeros. Que estos son los que se están hablando. Que pueden ser la segunda silla de Alfa Romeo. Eh, Calumi Lot es piloto de desarrollo de, de, de Ferrari. Y reserva de Alfa Romeo. Marcha quinto en la Copa GT World Challenge Europe. Schwarzman es tercero con 91 puntos y a 17 del líder Oscar Piastri a mitad de la temporada de la F2, gente. Hablando otras noticias relacionadas ¿verdad? a lo que está pasando en la Fórmula 1, también este precisamente Carlos Sainz prepara en Hungría se prepara en Hungría en Fiorano con el SF71H. Ya este está probando el Ferrari del 2018 y pues la escudería compensa la falta de test con un día de pruebas para Carlos Sainz. Eh, Carlos Sainz se prepara para el Gran Premio de Hungría en Fiorano. La escudería Ferrari ha anunciado que tiene al español en pista para sumar kilómetros en una jornada soleada. El piloto español quiere llegar bien a Hungría y este, está corriendo una calurosa mañana de unos 30 grados Celsius en Italia. Este, como ustedes saben, Ferrari dio un paso adelante en Silverstone con respecto a sus problemas de neumáticos, pero pues saben en la escudería que no pueden quedarse quietos y buscan dar a sus pilotos el máximo de oportunidades para acumular kilometrajes con el SF71H y prepararse ante lo todo posible. El plan es que Sainz ruede 200 kilómetros durante todo el día y ahora mismo pues, Carlos Sainz está séptimo en el mundial con 68 puntos luego de un segundo puesto en Mónaco, ha logrado dos quintos puestos el primero en Imola y el segundo en Austria. Él aseguraba que tenía ritmo de podio, sin embargo, pues en el sprint race se vio afectado por el toque con George Russell, aún así no pudo pasar a Daniel Ricardo, que era lo que estábamos hablando con Alfredo Mingil y ayer, que estos monoplazas tienen mucho aire sucio, mucha turbulencia y pues se está viendo lastrado y Carlos Sainz con los turnos no pudo pasarle. Así que por eso era que él decía que McLaren era mucho más rápido en pista, gente. También, hablando de testing, Mick Schumacher probó en Silverstone el Jordan 191, o sea, el 191, con el que su padre Michael Schumacher debutó en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bélgica del 1991. Este Mick Schumacher, pues pudo probar ese motor B8 potente sin sistema híbrido, sin recuperación de energía, solo un potente motor atmosférico de principios de los 90. Este Michael Schumacher disputó su primer Grand Prix en sustitución de Bertrand Gachot, que fue detenido en Londres, y sorprendió a todos con un séptimo tiempo en la clasificación del sábado. Pero en la carrera, pues no tuvo tanta suerte, ya que se tuvo que retirar después de unos pocos metros debido al fallo del embrague de su Jordan 191. Mick realizó una serie de salidas en pista, fueron filmadas y van a formar parte de un documental de Sky Sports que va a salir antes del Grand Prix de Bélgica. Eh, también, este Mick, pues para el que lo sabe, tuvo también la oportunidad en el 2007, 2017, perdón de conducir el Benetton B194 con el que su papá ganó su primer campeonato. También el año pasado consiguió dar par de vueltas en el Gran Premio de la Toscana en Muguelo al frente del Ferrari F2004 que fue el último monoplaza con el que Michael ganó. Así que impresionante por lo menos se está curando Mick Schumacher. Este, y ojalá que, pues, que pueda tener más opciones de poder luchar en este, mejores puestos en la F1. Así que, pues, vamos a ver qué termina pasando, gente. Por otra parte, eh, para, hacer, para ya ir culminando con la F1, Toto Wolf cree que el Red Bull ha ido demasiado lejos con las declaraciones emitidas tras el accidente entre Hamilton y Verstappen en el Silverstone. Creo que se puede entender desde un punto de vista de rival la situación era triste sin embargo el lenguaje que se usó y el hecho de hacerlo tan personal fue un nivel que no se ha usado en este deporte antes entiendo el sesgo sobre el accidente en sí y lo que siente un padre probablemente haría lo mismo pero usaría un lenguaje diferente creo que una vez se hayan bajado los humos vamos a intentar restaurar nuestra relación profesional por la fórmula 1 pero más allá de eso no hubo conversaciones y no creo necesario que la haya eso fue Toto Wolff para hablar también este, precisamente de lo que ha sucedido. Así que gente, vamos a entrar este de lleno, ¿verdad? Eso es lo que se está hablando en la Fórmula 1 en el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo en el fútbol. Ya ustedes saben que están los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020 en la rama femenina tenemos los partidos de australia derrotó a nueva zelanda 2 a 1 holanda eh, derrotó 10 a 3 a zambia básicamente un, una masacre hablando de fútbol verdad este Así que interesante por demás lo que, como Holanda, que Holanda fue, es uno de los equipos favoritos en el, en el fútbol de mujeres. Así que impresionante la gesta de Netherlands. Tenemos que Sweden derrotó 3 a 0 a las campeonas mundiales a Estados Unidos. Japón contra Canadá quedaron empate 1 a 1. Brasil contra China fue, abultaron a China 5 a 0. Gran Bretaña derrotó a Chile 2 a 0. La segunda jornada se va a jugar el sábado con Chile contra Canadá, China contra Zambia, Suecia contra Australia, Japón contra Gran Bretaña, Holanda contra Brasil y Nueva Zelanda contra Estados Unidos. Esta es la segunda jornada, gente. Vamos también este, para hablarle un poco de los standings. Tenemos que el grupo, ¿verdad? grupo E. Eh, Gran Bretaña está líder con tres puntos por encima de Japón y Chile y Canadá. Holanda está empate con Brasil en el primer lugar. Este, ambos con tres puntos. Y Suecia y Australia están empates en el tercer lugar. En el primer lugar, perdón, en el grupo G. Por otra parte, eh, en el soccer masculino. Les voy a estar este mencionando rapidito qué ha pasado hasta ahora. Tenemos que en la primera ronda Brasil derrotó 4 a 2 a Alemania. Eh, Japón derrotó a Sudáfrica 1 a 0. Australia derrotó a Argentina 2 a 0. Romania derrotó a Honduras 1 a 0. Cote, eh, Costa de Marfil 2 a 1 a Saudi Arabia. México goleó a Francia 4 a 1, España empató contra Egipto 0 a 0 y Nueva Zelanda derrotó a Corea del Sur 1 a 0. El, se va a jugar este domingo Egipto contra Argentina, Nueva Zelanda contra Honduras, Brasil contra Costa de Marfil, Francia contra Sudáfrica, Australia contra España, Japón contra México, Saudi Arabia contra Alemania y Romania contra Corea del Sur. Así que los standings, gente, luego de una jornada tenemos también, este, están bastante similares, ¿verdad? Tenemos que Australia lidera el grupo C con tres puntos, dos goles de diferencia. España tiene un punto por un empate, al igual que Egipto y Argentina. Este está colista del grupo. Por parte del de otro grupo, México y Japón lideran el grupo A con tres puntos cada uno. México tiene una diferencia en goles de tres. Y Nueva Zelanda y Rumania están empatados en el grupo P por el liderato de, este, de esta competencia. Y Brasil y Costa de Marfil en el grupo D con tres puntos cada uno. Eso es lo que está pasando un poco en el fútbol internacional ayer hubieron unos amistosos también tenemos que el Barcelona derrotó 4 a 0 al Gimnastic de Tara el trick de Rey Maná gol de Alex Collado 4 a 0 PSG derrotó 2 a 1 al Augsburgo gol de Julian Draxler y autogol de Goeleu. la Roma derrotó 1 a 0 al Triestina y el, el Tottenham Hotspur derrotó 3 a 0 gol de Hyunmin, Moura y Ali para este, finalizar el partido y darle la victoria al Tottenham que pues está ya en friendly hoy tenemos este, algunos ¿verdad? partidos de amistosos Villarreal va contra el Lyon Sevilla va contra Las Palmas Benfica va contra el Lille tenemos también este, el torneo olímpico masculino como les mencioné, este, algunos partidos ya tenemos los scores que se los mencioné previamente. Todo eso hoy fue que empezó. Y este, básicamente para mañana tenemos entonces este Liverpool contra el Mainz en amistoso. Numancia contra Atlético de Madrid este, en amistosos internacionales. Así que eso es lo que se está pasando por lo menos en cuanto a los partidos. También este se está hablando que likes Moriba no está este, básicamente contento con quedarse fuera de la pretemporada por con Ronald Koeman por no renovar y se está hablando que el Manchester City y el Chelsea estarían buscando a likes Moriba este estarían ambos clubes ofreciéndole un salario de 6 millones de euros al año así que sería el doble de lo que está ganando con el FC Barcelona vamos a ver qué pasa gente por otra parte habíamos hablado que Antoine Griezmann eh, ya había salido del de Atlético ¿verdad? de las conversaciones y mucho se está hablando de que él puede ser moneda de trueque para varios equipos se habló que podía estar involucrado en un trueque este, en el Manchester City se habló de la Juventus por Paulo Dybala, el City hablaban por Aymeric Laporte eh, Bernardo Silva eh, Raheem Sterling pero entonces el, el equipo, el diario francés lleva su portada del asunto del Galo y acepta asegura el equipo que Antoine no está dispuesto a aceptar ninguna condición de salida Sí, todas las fuentes del entorno del futbolista. Y ellos ven a Griezmann que se queda en el Atlético. ¿Verdad? Eso es lo que se está hablando. Se está hablando de un posible trueque con Saúl. Pero se cayó porque no querían incluir a Joao Félix. Que este, por esa razón. Vamos a ver qué termina pasando. Porque ya se ve que el Barcelona no quiere dejar a. Antoine Griezmann en el equipo, por el alto salario que él tiene. Así que vamos a ver este qué termina pasando. Hay algo, las segundas partes no necesariamente son tan buenas o están a la altura de la primera parte con los del Atlético de Madrid. Pasó con Fernando Torres, pasó con Diego Costa. Vamos a ver qué termina pasando, gente la actuación de Ray Maná, pues como les había dicho ayer que hizo un hat-trick ha este elevado su mercado verdad el Cádiz y el Famalicao son los equipos que son interesados por eh, que estarían dispuestos a hacer un esfuerzo por Ray Maná. y pues puede haber mayores equipos ya eh, muchos más equipos porque pues hizo un hat-trick así que este ayer vamos a ver qué termina pasando gente de porque pues es un jugador que está en el Barça B así que Barça está buscando la forma de obtener ingresos aligerar la plantilla así que pues vamos a ver qué termina pasando gente por otra parte eh, un jugador que le interesaba al Everton que le interesaba en parte al Liverpool eh, se está hablando de Philip Coutinho se espera que regrese para la próxima semana y poder estar al día en los amistosos. Vamos a ver qué termina pasando, gente. Este, porque, pues, Philip Cutiño se este, habla de que quieren salir de él. Pero, pues, vamos a ver qué sucede. Así que, para cerrar ya también con fútbol, tenemos para cerrar el Bayern TM. Que pase un caso similar al de Álava y es que León Goretzka este, acaba contrato en el 2022 y ya ustedes saben que este, se puede ir a precio de ganga básicamente ellos prefieren obtener algún dinero antes de que se vaya libre las, las conversaciones para renovación están estancadas se ha interesado por él el Real Madrid y el Manchester United Leon Goretzka es un jugador de 26 años este, de verdad tremendo jugador es, le dio ese poder a ese mediocampo del Bayern recuperando balones este, de verdad fue fundamental esa temporada que el Bayern ganó la Champions llegó al Bayern libre del Schalke así que vamos a ver qué termina pasando con Leon Goretzka se, hablaba, se vinculaba el Barcelona también con él pero pues no necesariamente puedan este, atraerlo, ya que se tendría que reducir el salario. Así que, este, lamentablemente, pues el Bayern tuvo que salir de Arabaitiago y Thiago Alcántara, y pues es muy posible que termine pasando también con algo con León Goretzka, ojalá lo renueven, si no, pues vamos a ver qué equipo se hace con él, pero pues, de verdad es un gran jugador que, que tiene mucho impacto en la visión de juego. Por otra parte, este, ¿verdad? algo de Fórmula 1 rápido que se me había olvidado mencionarle. Se espera que el coche de Max Verstappen tenga una valoración estimada sobre de tres cuartos de millón de euros. A simple vista todavía falta hacer una valoración completa por el choque que tuvo. Será algo que quería mencionar y pues gente ustedes saben ya que la próxima temporada eh, ustedes saben que se va a jugar el mundial de Qatar 2022 y esto puede afectar un poco este, el calendario de la Champions así que quería verla, hablar con ustedes rapidito de cómo el calendario se puede ver afectado. Y es que, gente, la Copa de Europa del 2022-2023 se jugará con la fase final de Qatar en medio, por lo que empezará antes y acabará el 10 de junio. La liguilla se iniciará el 5 de septiembre, antes de lo habitual, y la final será la más tardía desde el 56, exceptuando la de agosto del 2020 al aplazarse por la pandemia. Así que, ¿qué está qué precisamente se está hablando de esto? La UEFA ya tiene la agenda definida para el máximo torneo continental, que deberá empezar antes y también acabará más tarde de lo habitual. De esta forma, la fase de grupos arrancará el martes 6 de septiembre. La segunda jornada se jugará el 13 y 14 de septiembre. Así que eso es lo que se está hablando. Se va a liquidar la fase de grupo sin semana de descanso entre la tercera semana cuatro, entre la tercera jornada 4 y 5 de octubre y cuarta jornada 11 y 12 de octubre y la quinta 25 26 de octubre y la sexta 1 a 10 de noviembre 1 a 2 de noviembre los 16 participantes de los octavos de final sellarán su pase para esta ronda 6 semanas antes de lo que suele ser lo habitual. La pasada campaña ya se jugó la fase de grupos sin apenas respiro al haber empezado el 20 de octubre más de un mes tarde de la fecha de inicio. Una vez terminado el mundial de Qatar justo antes de la navidad del 2022, las competiciones de clubes retomarán la pelea por los títulos domésticos y continentales. En el caso de la Champions League, se van a mantener las fechas habituales para los octavos que son 14, 15, 21 y 22 de febrero para la ida y 7, 8, 14 y 15 de marzo para la vuelta los cuartos 11 y 12, 18 y 19 de abril se van a dilatar más para hacer cabida también entre semanas, la última jornada de las ligas nacionales y detenidas durante más de un mes y medio por el mundial y las finales de copa semifinal se van a jugar en mayo 9 y 10 16 y 17 y la final va a ser el 10 de julio 10 de junio perdón en el estadio de atatürk de estambul así que eso es lo que se está hablando de la verdad precisamente de la champions league Así que gente, esto es todo por este episodio Saben que me pueden conseguir en G90PR, tanto en Instagram como a través de la montadera underscore 1.0 Tienen que entrar al Box Talk ayer, disponible en el perfil de PR Racing Sport, también lo van a poder conseguir en mi bio, y hoy es Motorsport 101, yo me excuso, no voy a poder estar, El ISL va a estar con Víctor González, hablando mucho más del mundo del Motorsport y este, la próxima semana vamos a estar grabando para YouTube el Box Talk gente así que esto es todo espero que tengan excelente día y hasta luego chao